0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o desfile semanal de filosofia sobre as coisas da cultura popular na Rádio Observador, sempre com estes três pensadores exímios totalmente parciais, ainda bem e absolutamente subjetivos Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Boucher e esta semana pegamos no comando, fazemos zapping e falamos sobre o que se passa com a televisão e com o streaming na Boa Dica e a culpa, temos que ter culpados sempre obviamente, é toda de uh, um senhor chamado Peter Biskind acho o que é assim que se diz uh, em tempos foi este senhor que escreveu livros uh, uh, bastante importantes e influentes sobre a evolução de Hollywood um primeiro sobre a transformação que aconteceu nos anos 70 e outra que aconteceu com, com o cinema dito independente uh, que se tornou depois mainstream nos anos 90. Diferentes eras, diferentes consequências e agora lançou um novo livro chamado Pandora's Box. Um, um livro sobre, e nas palavras do próprio, a coragem e ao mesmo tempo a ganância que, uh, com que foi criada aquilo que ficou conhecido como a PIC-TV. Uh, vamos resumir esta PIC-TV mais ou menos como naquela aquela linha temporal que vai dos Sopranos Succession, mais ou menos isto. Uh, diz o autor que uh, aquilo que foi feito para criar esta dinâmica de produção de séries, sobretudo é disso que falamos, uh, está em risco. Uh, e depois explica porquê. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. Um, o Sr. Peter Biskind uh, uh, expõe algumas das suas conclusões e aquilo que ele acha que... Ele fala com muita gente uh, da indústria neste livro. Um, e diz que uma das coisas que, que tem consequências é uh, aquilo que podemos chamar o princípio uh, Netflix, que é o que interessa é o máximo de fidelização ao mínimo custo possível. Uh, o que é uma uh, uh, é princípio é económica é? bastante uh, válida, não é? Sim,
1: é, mas uh, pronto, mas... É mas tem consequência Tem, em que pista é que nós corremos. não é Tu falavas aí de uma época uh, interessante de produção, não é? é? Há quem se refere a ela como a nova era dourada da televisão. Isso. Que vem ali de finais de anos 90 inícios dos anos 2000 uhum. e depois ali com uma série de coisas. Um, eu, eu tenho a ideia que isto é uma, enfim, uma opinião de um leigo, não é? Não de um especialista da indústria como o nosso Pedro Buxeri, que não, se juntará a nós muito brevemente. Ele já vem. Ele já ele ele vem. Já vem. Um, mas que normalmente seja na, na televisão... Outra área comercial completamente distinta, quando se começa, a, quando se deixa de segmentar e se começa assim a disparar -a para todos os lados, como se diz uhum. na gíria, normalmente a coisa não corre muito é bem. É como na vida, ô Maria. É, é preciso ter algum critério, não é? E por mais que haja esse imperativo comercial, que é obviamente aquilo que norteia. Uh, são empresas? Não é? São empresas, estes uhum. negócios, portanto é aquilo que convém que dê, que dê lucro Exato. e que estas coisas funcionem. Uh, estas plataformas, eu acho que vai que se transformaram. Uh, uh, Vivem aqui elas próprias no impasse, por um lado, por acharem que, que provavelmente também não, não, não teriam que se ajustar a, a novas regras do mercado e dos próprios países onde estão Uh, dou-te um exemplo recente ainda há uns tempos estava a ler há uns dias salvo erro sobre uh, a Austrália e regras muito apertadas que está a impor por exemplo plataformas como a Netflix
0: Quando se fala de Austrália parece que estamos a falar de outro planeta não? É?
1: Distante, não é? Isso é uma coisa sim. remota sim. Mas uh, um país como a Austrália está a tentar impor uma espécie de, de cotas, não lhe chama bem assim, mas em termos de conteúdos locais e portanto quer que a fatia de conteúdos que falem, portanto, do seu próprio país e provavelmente com os seus próprios atores seja bastante mais abrangida nestas plataformas. O que implica mudar o jogo, a distribuição de dinheiro, a fatia ocupada e, portanto, é apenas um exemplo de como há aqui uma série de ingredientes e de variáveis novas que, de facto, vêm transformar o mercado. E, e quando nós pensamos em, em períodos áureos, como, por exemplo, o arranque da da Netflix é obviamente muito difícil para nós imaginar Frank Naud a virar-se para a câmara e uhum. nós não é porque muita coisa aconteceu desde aí uh, Hollywood mudou desde aí as personagens mudaram uh, nós temos coordenadores de intimidade uh, nós temos muita coisa que é absolutamente impensável nós temos uh, avisos quando vamos ver uma série de que vai aparecer um cigarro portanto o mundo mudou de uma forma e muito tivemos um brutal. Um e tu, e, e, e rá... temos uma pandemia e tivemos Pois, muita coisa, não é? Tivemos... Muita coisa, sim. E, e num, num espaço de tempo muito. Hum, curto. Muito curto, não é? Foi assim uma, uma tempestade. Portanto, uh, eu, eu falava desta questão da, da segmentação. Acho que é importante conheceres o teu público. É, obviamente, muito arriscado quando falas para um nicho. Mas dou-te mais um exemplo. Uh, a Filmin, que é uma, uma plataforma com, que eu estimo bastante, acho que tem, começou com uma ótima premissa. Uh, muito mais focada no cinema independente, mas eu entretanto percebi que também já tem a Barbie para alugar e eu uhum. tenho dúvidas de que o, o, tudo isto possa se calhar conviver bem, mas a longo prazo, uh, não sei se o, o subscritor padrão uhum. da Filmin lhe interessa de repente abrir e ter mais um catálogo que é mais uhum. do mesmo não é? e que, que pode encontrar também no outro lado ou que iria numa Netflix, no, no Netflix. Dito isto, também é importante perceber que uh, o nosso gosto é aqui um gosto mais ou menos. Uh, também é muito particular e se calhar de bolha e é preciso olharmos para. Estamos aqui numa redoma. Estamos é? aqui numa redoma, não é? Porque imagina, eu quando abro a Netflix também penso, pá bolas, o que é que vou ver agora para nada para ver, mas depois também. Uh, e, a e a televisão não é só feita disto? Não é só feita disto, obviamente. Uh, Bem pelo mas se tu conferires o ranking, e o ranking é, é importante porque te permite medir o número de pessoas e os conteúdos mais vistos. E, de facto, eles não coincidem com os meus gostos. se caso uhum. só sou eu simplesmente que estou errada. É que as pessoas estão todas certas e, 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 portanto, é mais interessante para a plataforma e, e para todos nós, de uma maneira geral, uh, que sejam feitos conteúdos que a mim não me dizem rigorosamente nada, não é? Sei lá, que não, não chegam para mim aos calcanhares de um Men ou de um Dexter ou de um Breaking Bad, mas... São valores mais seguros, aquilo é já para ganhar, já para gasto, garante essa fidelização, mesmo que as pessoas vão entrando e saindo, e contas feitas continuam e a fazer sentido.
0: E provavelmente um investimento muito mais em conta. Muito mais em conta. Pedro uh, Senhor uh, televisão aqui deste painel, uh, uma, um, outro dos, dos, um, dos temas muito falados neste livro, uh, Pandora's Box, uh, é, tem a ver com a HBO, uh, e o autor fala de como a HBO um, foi uma das grandes responsáveis por termos chegado onde chegámos nesta produção de séries e depois o streaming e... De, 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 de... HBO enquanto marca de qualidade, não é? Exatamente, enquanto, de enquanto marca de qualidade. O que é que o autor argumenta? Argumenta que a uh, HBO já não é nada do que era e que isso uh, também terá consequências. Uh, concordas?
2: Sim, nós vivemos as streaming wars, não é? Porque... O negócio tradicional, supostamente, parte, vai migrar para esta coisa das subscrições e das assinaturas. No fundo, é a mesma coisa. Um, o Netflix, que é um cristão novo, portanto, não da Legacy Media, começou já na, na subscrição, não tem o problema de ter que cuidar do seu negócio antigo. A HBO, que pertence ao grupo Warner, tem que andar ali um, a tentar perceber onde é que vai estar o dinheiro no futuro. Uhum. Se vai estar nas subscrições ou se vai estar na publicidade dos, dos, do, da chamada televisão tradicional. Uh, o, o canal HBO é um canal de cabo uh, pago, não é? como, como a Sport TV é? Exato. e que tinha sempre uma ótima série quase sempre ao domingo, creio uh, Sopranos, Oz Sete Palms de Terra, etc fazia com que as pessoas pagassem a mensalidade porque esperavam uh, televisão de qualidade, com muito menos publicidade, muito menos intervalos, portanto e, e mais qualidade, aqui mais qualidade também é sinónimo de mais violência, mais sexo, mais, mais densidade nos personagens, uhum. mais complexidade nos argumentos, etc. O, o, o que se passa agora é porque é que as pessoas vão de continuar a assinar uma, uma, uma plataforma como esta, que é muito mais cara, se não gostam dos conteúdos ou se não sentem ligação aos conteúdos. E quando de conteúdos, é as séries. Porque as pessoas veem aquilo que os outros veem, sobretudo uhum. o, o, o consumo de televisão ou o consumo de conteúdos é muito um consumo de grupo. Porque nós temos que ter assunto para falar uns com os outros. E, e quando digo nós, temos que pensar em pessoas de todas as idades. Por isso é que as novelas são também populares, porque as pessoas podem discuti-las e podem ter o conforto de estarem a fazer parte de qualquer coisa maior do que elas. Não é? O consumo coletivo, por isso é que as pessoas antigamente se reuniam a ver o Festival da Canção e essas coisas, porque, porque queriam fazer parte não é? os humanos são seres gregários são seres que são nós sobrevivemos por causa da cooperação e por estarmos juntos não é? uh, foi foi isso que nos fez vencer os outros animais supostamente Portanto, o, o, o caminho da HBO será ou, ou, já mudou de nome, já não se chama HBO, chama-se Max não é? Exato. Uh, pronto E será afastado um pouco dessa, dessa imagem elitista e, e mais complexa e até mais negra e ir para um caminho mais popular e mais abrangente, que é o, que é o caminho que todos os, os streamers, todas as plataformas aspiram, e a Disney incluída. Talvez a Apple queira ficar ocupado o lugar da antiga HBO, vamos ver. Mas o negócio principal da Apple também não, são, não é o vídeo, não é? mas sim os, o hardware e o software. A tecnologia. Exatamente. Uh, Bruno Vera
0: Amaral, um, há uma outra conclusão uh, aqui deste, deste livro. Um, e, que, e que me parece que uh, eu achei talvez seja a mais curiosa, que é o facto de eventualmente o, o autor diz que há, há, há mais há bem a mais nas séries, e quando eu digo bem é o contrário de mal. Ou seja, um, uh, histórias com mausões, machistas, né? sexistas e, e, e com crime e sangue e, e tudo isso já não se fazem, já não vale a pena fazê-la, já não há audiência. E depois ele dá o exemplo do Ted Lasso, não é? Que é, um, que é um protagonista bom, que quer ajudar a humanidade e melhorar o mundo para toda a gente. Se bem que eu acho que o Ted Lasso foi um relativo sucesso, digo eu. Não sei se foi.
3: Não, se olhares para, para as grandes séries deste, deste período, vá, começando no, nos Supranos, no que não, o que não falta são mauzões hum. uh, ou, ou personagens uh, moralmente ambíguas Exato, vai, duvidosas mesmo. Sim, uh, e isso, podes uh, incluir os Sopranos, o, o The Wire, ah. uh, Mad Men, um, o Breaking Bad A Guerra dos Tronos Há muitos mausões e, e muitas vezes são os mausões que são as âncoras uhum dessas séries. O próprio Succession, em que toda a gente é má, não é? Exa exatamente. Já para não falar dessa, que será o exemplo mais recente Exato. de uma, uma super-série em que uh, ninguém, ninguém, é, é, ninguém é bonzinho. Ninguém tem bom coração. <risos> ninguém tem bom coração. Uh, sobretudo o patriarca que, que Isso. morre de repente. Uh, e, e, portanto, se olharmos para essas super-séries ou super-sucessos, Encontramos sempre mausões. Não sei se a tendência uh, estará a mudar. Agora, é verdade que o, o caráter transgressivo de séries em que uh, os protagonistas são mausões, perde-se. A partir do momento em que são todos mausões, então qual é que é a graça de, uh, de tornar Exato. o mausão o protagonista? Porque porque a, graça também a, a
0: graça também é. está na exceção, não é?
3: Claro, porque e isso tem que ver também com, com o movimento que foi feito na televisão, ou seja na, nestes canais e plataformas que tinham uma maior liberdade para explorar esse, esse lado negro ofereciam aquilo que a televisão tradicional não poderia oferecer que tinha que ter ali os heróis bonzinhos, os pica uhum. do o IR ER, E a pica já não me lembrava dessa, Pois é, é, <risos> e, e, e mesmo do, do, dos ficheiros secretos em que eles eram, eram heróis ah, ali com algumas sim, sim. Uh, coisas estranhas pelo meio, mas na essência eram, eram heróis, uhum. com algumas perturbações, tudo bem, mas não eram maus. Uh, e uh, na, na, nas plataformas e no, num canal por cabo como a, a HBO, tinha, havia essa liberdade uh, de experimentar coisas mais transgressivas, o lado mais transgressivo. Agora, quando a transgressão passa a ser a regra, torna-se também chata, é? e, e então, se calhar, a transgressão passa a ser, mostrar personagens bonzinhos, os heróis uh, tradicionais. Não sei se isso explica, essa tendência, hora dos bonzinhos, explica uma queda da televisão. Não parece que uma série se possa classificar de boa ou má só porque o protagonista é um tipo moralmente criticável ou horrível. As séries, a qualidade das séries não, não, não depende disso. Nós achamos piada aos, aos maus, aos vilões. Bem, isso, é, isso é quase que uma constante na ficção e não só na ficção televisiva, claro. tem muito mais piada os vilões, normalmente tem mais piada os vilões um, e nesse vai, período áureo da televisão tradicional, convencional, provavelmente não havia espaço, não havia tanto espaço, provavelmente os anunciantes não estariam dispostos a arriscar um, em personagens que fazem coisas e de ondas e passou a haver essa liberdade com as plataformas de streaming. Agora, provavelmente, o que há é algum cansaço hum, desses tipos moralmente hum, ambíguos, que, que, que matam como o Tony Soprano com as próprias mãos, ou que fazem coisas muito censuráveis como o Walter White, e, e provavelmente teremos um, um, um reaparecimento de personagens mais simpáticos e que, se calhar, surpreendem Uh, a meio da, das narrativas por fazerem alguma coisa criticada
0: Muito bem, antes do final da primeira parte, vamos começar aqui a lançar as sugestões da semana com o post-it Maria Ramos Silva o um, que é que tu andas a ver?
1: Venho tudo a propósito desta conversa Tiago Pereira, então ando a ver ah. não, já vou explicar porque Teve um ar porque, sério isto ui. É porque lá está, é um daqueles casos em que nós pensamos o que é que vamos ver. Não há assim tanto, ou seja, há Prendes imensas opções. Um, é um dilema. Há imensas opções, mas depois ficamos mais uma vez perdidos, ficamos assim na dúvida, lemos, foda arriscamos que, a ler uma outra, review. outra review. Olha, o, Pedro o que é que ele diz? Diz
2: Pedro. Porque eu digo. Ah, ah que eu pronto, já. pronto. Digo. Vou passar a fazer isso. Call passar me by your isso. name.
1: Já viste este certo. bodies? Não, na Netflix.
2: Já, já, já. E o
1: que é que já. achaste? Ah. Pois, pois, é isso, não é? Ou seja, mas mas vê-se logo, não é? Vê-se, vê é isso, vê sim, sim, Pronto, sim. até és capaz de fazer um binge, não é? O famoso binge, mas pronto. Mas... Vê-se logo que aquilo
0: não se vai logo Mas continua, desculpa.
1: Tá, vê-se mas a premissa é boa, não é? é. Só, depois, só mas fazer é tudo, que depois tudo. Mas mais uma
0: vez, isso é como a vida.
1: Pronto, a mas... premissa
0: também é boa. <risos> para, o resto, para o meu
1: resto Para o meu não é? Uh, não, então, só para resumir, não é do pior que está na Netflix, digamos assim. Ah, Vamos ser um bocadinho mais otimistas. <risos> É uma história, assim, de suspense, meio thriller, meio cyberpunk, passada em quatro tempos na Inglaterra, desde a época vitoriana até um futuro mais ou menos longínquo, não assim tão longínquo, um, temos quatro detetives, temos um corpo em comum, temos, assim, umas viagens pelo tempo, eu ainda não cheguei ao fim, mas já percebi que uh, há, há quem diga muito bem, há quem diga muito mal, enfim, o, o habitual, um, o mais curioso é que isto, Fica a saber, é baseado num cómic que entretanto está escutado E portanto não há hipótese sequer das pessoas Conseguirem ler, lá, lá e esta isso, história mesmo que, É uma boa história Mesmo
0: pronto. que nós aqui na nossa bolha achemos que a série até é má Não é? Se, se, não, mas vê-se, lá
1: está Não desistes de ver Eu já estou nesse O
0: efeito que tem, depois na, 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 nas, nos, nos livros Na
1: própria cultura polar não Porque muitas dessas séries suas... são, são adaptações sim,
0: uh, sim, uh, É notável o efeito que tem Bom, vamos ouvir ainda A sugestão do Pedro Bustinamentos Pedro, tu já viste o assassino de, O novo filme do David Fincher, é isso?
2: Olha, não fui ver a tragédia da Rua das Flores Do Scorsese, mas fui ver o... Pronto A <risos> 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 Que sei, que sei. Ah. Ver este, fui ver este do David Fincher que só tem duas horas é, é um mais filme curto. Excelente, exato filme excelente tem imensas canções dos Smith uh, tem um ótimo ritmo uh, gostei francamente gostei muito mais do que estava à espera não sei se é dos melhores do Fincher porque falta-lhe alguma daquela hum. aquela intensidade negra que é, falávamos há pouco mas uh, aconselho vivamente The Killer de David Fincher nos cinemas
0: e das salas rapaziada muito bem o Bruno Vera Manuel, como é que costume vai ter que esperar um bocadinho nós já voltamos a ele final da primeira parte do pop-up voltamos depois de um curto intervalo até já
2: esta é a Operação Papagaio o plano mais louco de sempre para derrubar Salazar episódio 3 nome de código Alice espera
0: está, está a
3: acontecer qualquer coisa Qualquer coisa de estranho.
2: Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Estamos de volta, bem-vindos ao Pop-Up, mais uma vez com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira, Manali Pedro, Buxeri Mendes e também mais uma vez em direto na Rádio Observador à quinta-feira e depois eh, fiquem descansados a toda a hora e em todo lado em observador.pt e nas plataformas de podcasts, as vossas favoritas, onde podem seguir-nos. Não se esqueçam de clicar, isto se chama... Uh, Autopublicidade, sem vergonha. Muito bem, vamos recuperar aqui a voz, um, sempre a conseguindo do Bruno Vera Amaral, que, uh, Bruno, tens a tua sugestão desta semana. É um livro, As Três Mortes, de Lucas Andrade. É isto?
3: É um livro... Um romance, estreia no romance do meu amigo Henrique Raposo, uh, e é uma história de pobreza e de exceção social, o que também é muito uh, comum nos romances, uh, ou pelo menos nos romances clássicos, hum. uh, as histórias de, de exceção social. Também tem dilemas espirituais e filosóficos, como o do suicídio, uh, que é assim o, o eixo Deste, deste romance. O Henrique uh, é há muitos anos cronista no Expresso, isso por vezes nota-se uh, neste, neste romance, o lado de cronista, e é um romance que tem a virtude e o defeito dos primeiros romances. Atira-se de cabeça uh, com grande intensidade e, uh, uma palavra que o Henrique deve gostar, uh, com muita fé para, para os temas, uh, que são temas uh, duros, e, e há muitas passagens uh, duras e violentas neste, neste romance, um, que, que recomendo uh, a estreia do Henrique na ficção.
0: Muito bem, esta semana estamos aqui a tentar perceber se o modelo da televisão, e particularmente o modelo de séries e de streaming, Pode mudar ou não em breve o que é que está a acontecer. Tudo isto à boleia do livro de Peter Biskin que se chama Pandora's Box. Uh, Maria Ramos Silva, um, o, o autor do livro, uh, uh, faz, ele, ele insiste muito na questão da, da, da qualidade e diz uma coisa muito interessante que é, o normal é a qualidade de ser má. E o facto de ver eras que depois até têm um nome próprio, não é? Pode ser a Era Dourada ou a Pic TV ou
1: prova que isso é uma minoria
0: isso, não, isso é exceção Sim. Uh, a minha pergunta é, é se se sentes e se concordas com isso. e depois há uma curiosidade que eu tenho que é uh, bom, não sei, eu ia-te perguntar qual é que foi a última, a, a última coisa que tu viste no streaming e que, e que ficaste realmente convencida que, que era muito boa e que te deu vontade de partilhar com toda a gente Lembras-te?
1: Uh, não, lembro-me. Eu, eu acho que falaste há pouco do Succession não? e dentro dessa linha de, de séries com personagens densas e com todos os defeitos que possa ter, nomeadamente todos serem maus e, por, neste caso, não teres o antagonista do outro lado. Neste caso, é pessoa boa. Uh, era uma boa série, caramba. Uhum. Não? Acho que dentro do nosso. Mas lá observo, está, já acabou. Sim, mas elas têm que acabar eventualmente, Tiago. A não ser que sejam <risos> o, o serviço. Como é que se chama? O, o nosso serviço de urgência. A anatomia de Grey que dura uh, um, até nós. Ainda dura. Pronto, estás a ver. Eu também não, não, não preciso disso, não é? acho, que, hum. acho que faz falta ali alguma algum ordenamento no começo e no Mas o que ele diz é que a, a, a,
0: a fraca a, 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 a qualidade decrescente, que é um dos sintomas...
1: Não, o que eu sinto é que se nota mais, e acho que faz sentido que se note mais essa falta de qualidade, porque o acervo é maior, não é? Uhum. Portanto, nós, nós vemos, quando pensamos que em vez de, em vez de termos 10 títulos, não é? Uh, sei lá, nos anos 90 temos à nossa disposição mil ou dez mil uh, em teoria dir-me-ás, de, de bem, então também tínhamos maior probabilidade de ter mais coisas boas, mais coisas mais, mas também proporcionalmente mais coisas boas Exato. Uh, se calhar temos, não é? Mais uma vez uh, ou nós estamos mais exigentes ou, ou de facto o, o nosso gosto não coincide com todo um outro gosto que se faz de outros conteúdos e, e, e de outros formatos um, agora, se genericamente sim, eu diria que, que as coisas não são tão interessantes e que de facto se perde muito tempo a tentar perceber o que é que, o que, é que vale a pena e, e, e não é todos os dias que tu abres uma plataforma de streaming e vês, olha isto é absolutamente incrível uhum. e dás por ti muitas vezes a rever conteúdos antigos né? uh, antigos dessa tal era uh, em que eu penso que mais do que o conteúdo havia ali de facto um, havia um, uma coisa que eu acho que ia muito para lá de, de, da história uh, e há pormenores tão parecem detalhes tão mínimos quanto a importância das cores, a, a sofisticação do conteúdo, os arcos narrativos, as personagens. Quer dizer, havia de facto ali uma, uma tempestade perfeita e muito feliz a, que tornou alguns momentos memoráveis e provavelmente também se coincide com a nossa fase da vida mais uma vez, não é? Porque é pré é uma série de coisas e após é uma série de outras coisas e, e, e portanto aqueles anos de início de 2000... Um, tinham uma outra energia e, tinham, e traziam essa possibilidade. Há uma, uma jornalista do Times, eu não me recordo o nome dela, mas que fala sobre, sobre o tempo que vivemos na ficção como uh, tendo atingido uh, o pico da redundância. Uhum. Nós chegamos a um ponto em que, de facto, temos uh, um espólio que parece infindável à nossa disposição mas depois é como estar num buffet e estar completamente perdido uh, e, na verdade, só queremos que nos digam o que é que temos que comer e estar sentados e, e que nos tragam exatamente que tem, aquilo que temos na cabeça, não é? E nem sempre há essa coincidência de interesses e, e aquilo que está à, à nossa espera, é que está disponível, precisamente.
0: Uh, Pedro Buscarimento, outro dos, dos tópicos da, de, deste livro um, tem a ver com a relação entre uh, uh, a televisão uh, por cabo ou, ou em formato de streaming e uh, a televisão broadcast. Eu não sei qual é a. Para já qual é a tradução portuguesa para a televisão, É, é, é a televisão normal, televisão regular? Como é que como é? Que podemos... Olha, eu,
2: eu quando, quando comecei a trabalhar em televisão já lá não, não sei 12, 13, 14 anos. Um, as pessoas diziam, ah, agora trabalhas em televisão. Ah, eu já não vejo. Não. Todas as pessoas faziam questão de dizer que já não viam televisão. Uhum. Portanto, há sempre uma ideia de uma espécie de declinismo na nossa relação com o meio audiovisual. Isso. As pessoas antigamente viam mais televisão, antigamente iam mais ao cinema. E, e depois as pessoas interpretam esse seu próprio comportamento como se fosse um comportamento de avaliação. Que é como quem diz, bom, eu, eu não vejo mais televisão porque a televisão não presta, ou eu não vou mais ao cinema porque o cinema... Agora não, não é do meu agrado. Isso, obviamente, não é verdade. Tem a ver uhum. com várias fases da nossa vida. Nós, obviamente, vemos mais televisão quando somos crianças, porque não temos, no limite, não temos carta de condução. Né? Uh, para mais longe. Uh, o, o, esta coisa de que a televisão está sempre pior, ou de que o streaming está pior, é, um, é um, uma reação, acho eu, natural uh, à, à nossa própria inquietude e insatisfação com a vida em geral. Porque? Se há coisa fácil de fazer, é ver televisão, uhum. no fundo é só carregar no botão e olhar para o ecrã e seguir a, as incidências. So, so, sobre este tempo agora, convém lembrar também que houve uma greve, que, portanto uma greve longa e que muitos projetos foram uhum. postos na gaveta. E que começa fechados. agora
0: a ter consequências de facto práticas naquilo Isso, que vemos, não não, é? temos,
2: não temos produto, não, é? não, temos, não temos novidades. Uh, 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 as produções também se tornaram cada vez mais caras, por exemplo, uma coisa que deixou de se fazer e de se encomendar. São as chamadas séries antológicas, aquelas séries mais curtas hum. de 5 ou 6 episódios, que acabam por ser as nossas séries favoritas, porque o compromisso é curto. Não é? hum. escusamos de ver 14 episódios ou 15. Ou seja, é um Sem... mau negócio, é isso? Exatamente, não hum. porque não fideliza, não é? Porque pois. eu eu basta-me assinar a Netflix ou o que for durante um mês, avio esses episódios num fim de semana e depois cancelo a assinatura. Ah, ah, do ponto de vista de quem faz, é obviamente um negócio insuficiente. Também de lembrar que nós podemos estar a confundir, e muito provavelmente estamos a confundir, uhum. aquilo que é o interesse dos jornalistas em geral e dos críticos. Uhum. Eu digo muito, isto muitas vezes, e não estou a brincar, ao contrário do que possa parecer. Convém não confundir o que são as séries de jornalista com as séries de qualidade.
0: A tal bolha que a Maria também falava, não é? Ela falava claro, aqui de uma claro, bolha.
2: Claro, claro, uh, Succession é claramente uma série de jornalistas, já dissemos isto aqui várias vezes, uh, e consegue-se perceber porquê, passa-se pelo do mundo dos médias, Há um certo fascínio com os ricos e, e, com, e com os mausões. Nós queremos muito que a vida seja assim, que, que os maus sejam muito maus e que os ricos sejam muito estúpidos e muito, e muito capazes de fazer tudo e mais alguma coisa, porque isso eh, nos permite olhar para o espelho e julgar-nos a nós como pessoas melhores, uhum. do que aquelas pessoas que nós vemos na televisão e que acreditamos ser iguais às pessoas da vida real. Mas, na verdade, não sabemos, porque... Se calhar essas pessoas muito ricas Também têm comportamentos absolutamente normais Como comer pipocas no cinema Imagina-se não, uh, uh, não me digas
1: que também têm um coração
2: <risos> não, não, não vou tão longe, não vou tão longe mas, uh, mas talvez Mas uh, uh, só para dizer uma coisa Aquilo que deixou de ser novidade Também e, e que passámos a ver como mais, como, como mais habitual E costumeiro É o facto de as grandes estrelas terem, Fazerem agora a televisão não é? Nós agora já nem ligamos quando vemos uma uma, uma série que, que tem um, um ótimo ator de, de cinema, que estamos habituados a ver no cinema, um, e ainda agora há uma na Netflix qualquer, da, da Emily Blunt, não é? que está a Emily Blunt. É um, é um,
0: uh, acho que é um filme. Sim, é um
2: filme.
3: Então, sim, antigamente, antigamente, quando tu tinhas uma estrela de, de cinema a fazer televisão, desconfiavas logo da série. Dizer, o que é que se passa com a carreira deste tipo para agora estar a fazer televisão? certo, certo. certo
2: mas depois a partir da altura com o Kevin Spacey é, hum, mudou a assim. série que a série era muito boa precisamente porque o tipo tinha uhum. aceito fazer a série portanto no fundo estamos uhum. habituados a qualidade geral do, do bom produto uh, diminuiu é como estar a comer batatas fritas as primeiras 40 são ótimas mas depois a partir da altura já estamos a comer por comer eu acho que se passa esta reação passa, é, o, é o paradoxo da escolha não é quando nós temos muita coisa pois tendemos a achar que as coisas não são suficientemente boas para nós, porque, como nós sabemos, nós somos o centro do nosso mundo.
0: se me só uma coisa, já que falamos de bolha e das vezes não não haver a noção das coisas como elas são. A televisão linear, como dizem em, em Portugal,
2: é de longe muito mais vista do que streaming. É isto? Sim, não há qualquer comparação. Uhum. Por exemplo, o preço certo da RTP, entre as 7 e as 8 da noite, às vezes é visto por, por mais de um milhão de pessoas. Eu acho que eu não estou a ver que nenhuma série da Netflix em Portugal Exato. tenha sido vista por um milhão de pessoas. Quer dizer, estaria capaz de apostar todo o meu património, ou pelo menos metade. É pá, porque, que não pelo menos metade. Nem, nem aquelas séries clichê, tipo Stranger Things, dizer, é impensável isso acontecer. E, portanto, uh -hmm. o, o telejornal, as grandes transmissões desportivas, obviamente, é certo, e talvez da SIG e da TBI são vistos por, às vezes, por novelas, por mais de um milhão de pessoas. Uhum. Isso, seguramente. O streaming é um, é um, aquilo que nós temos é um add-on, é, um, é qualquer coisa que nós temos a mais uhum. no nosso... É um extra. No, para o nosso lazer. Exatamente. É o, como se diz em português corrente, é um extra, exatamente. Não é, é, não é uma coisa uh, que seja principal. E mesmo que as pessoas nos estejam a ouvir, possam pensar mas este tipo tá de eu só vejo plataformas, eu só vejo streaming. Convém lembrar que há mais de 10 milhões de portugueses ao lado e que se calhar têm outro tipo de comportamentos. Eu gostei
0: muito de me teres tratado por português corrente. Uh, Sim. Já me chamaram português suave, português corrente nunca me aconteceu. Tu, tu, tu até és do Benfica, pá, portanto. <risos> Sim, mas, enfim... Uh... Bruno Vera Amaral, um, diz-me uma coisa, uh, isto tem a ver com o teu comportamento face, face à televisão e como é que tu vês a televisão? Uhum. Se os, se os canais, se canais ditos normais, esta televisão linear, uh, 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 transmitisse as coisas que tu gostas de ver no streaming, eu sei que gostas muito de crime e etc, um, isso, isso. Tu, tu vias uh, da forma como a, a televisão linear, quer dizer, a televisão linear agora também já não é bem o que era, porque nós podemos gravar, não é? Portanto, sim, também já sim, não é justo, sim. já há batota.
3: Não, não, não iria ver não, não iria ver uh, sentar-me uh, 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 em frente da televisão à, àquela hora para estar a ver aquilo. Ora, agora são é
0: 9h45 e sentar aqui a ver. Isto. Eu é, ainda faço, pá, está a dar ainda isso, Maria? Não, eu faço. Sim, ah. gosto disso. Sim. Mas tu és uma, uma alma
1: não, não é. Lá está, não é muito corrente porque há aqui uma disputa que é forte, de facto, das, das plataformas, mas quando encontro uma boa série na televisão linear sim, e, e, e acho graça revisitar essa ideia de se ver às tantas horas no dia tal, acho que não, não vejo
0: problema nisso. Hum. Não, certo, problema não. Mas continuemos, Bruno.
3: Sim, não, 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 isso, já não, já não estou para isso, ainda que, por vezes, haja belas surpresas, na, na vocês estão, estão a chamar a televisão linear, eu também vou por aí, uh, na televisão linear, por exemplo, aqui há umas semanas, uh, descobri um, um bocadinho por acaso que estava a passar um, um, uma série documental sobre uh, cinema britânico, hum. uh, a história do cinema, do cinema britânico na RTP2 e, e fiquei a ver mas não sabia e, e, e depois também me foi difícil acompanhar todos os dias, pus a gravar e vi, vi até porque provavelmente era à noite não é? Sim, e já sabemos o que é que, hora, já sabemos que é que acontece daquilo, já, não, já não faço uh, e não sei se faria se os conteúdos fossem diferentes aquilo que eu gosto de ver na televisão linear é aquilo que a televisão linear oferece e que mais ninguém oferece hum. as, as plataformas não podem of oferecer por exemplo, informação, programas de debate, mesmo que sejam sobre o futebol ou sobre outra coisa qualquer, porque isso as plataformas ainda não, não, não chegam lá, pelo menos no, no estado atual de, das coisas. No streaming, eu gosto muito de ver, e falavas de crimes e documentários no fundo aquilo que eu digo que é CMTV para pessoas com estudos superiores. E, e é isso que, 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 que me agrada ver muito, muitas vezes no streaming uh, e também na, 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 na CMTV também gosto de, de, de algumas investigações que fazem uh, e, e ponho para trás e vou à procura de, de, assim, de, de coisas mais insólitas como a, a história da Euromilionária que acho que foi um grande sucesso na CMTV aquilo, um grande sucesso à escala dos canais por, por cabo mas foi um grande sucesso e, e, e também gosto. Agora, estar ali a, à espera daquele programa sentado, a contar os minutos, não. isso Acho que já, por muito por muita qualidade que o programa tivesse, já, já não estou para isso.
0: Pedro menos vamos só uh, terminar aqui este, este dossiê streaming, uh, porque eu gostava de tentar perceber uma coisa uh, rapidamente, que é uh, que influência ou que pesa é que a publicidade pode ter Naquilo que está a acontecer no streaming, nesta suposta diminuição da qualidade, ou no, no suposto vamos deixar de fazer coisas com personagens tão más e com tanta violência ou, ou, ou tanto sexo, uh, a publicidade pode ter aqui alguma influência? As decisões dos anunciantes?
2: Creio que ainda não. Que ainda não. Nós não falámos há pouco, uh, falaste da Austrália, uhum. o, o, não há legislação na Europa ainda para os streamers. Uhum. Há apenas conversas entre os comissários e os tipos da, da Netflix e não sei o quê Exato. Que, que, na, na, no sentido de as Netflix da vida investirem em produção nacional e nos mercados nacionais que, o rabo de peixe por exemplo acontece porque a Netflix para a Netflix poder dizer nessas reuniões ah não, olha nós em Portugal fizemos isto e aquilo e aquilo outro uh, o, o, a publicidade nos streamers vamos ver como é que funciona não, 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 não há ainda muito feedback em relação a isso Uh, outros problemas são a partilha de password não é? Também não há ainda grande, grande feedback em relação a isso parecia, parecia ser uma coisa que ia acabar o mundo Mas pa, não parece ter, grande, ter tido grande efeito uh, Pelo contrário, as, as subscrições subiram uh, A publicidade da televisão é uma publicidade uh, Que está à medida É uma publicidade que o, sobre a qual os muitos este mercado do, do investimento publicitário e das agências de publicidade está montado, ou seja, há instrumentos de medição para medir a eficácia, para medir a, a, se os investimentos estão sendo bem feitos ou não e não vai ser de um dia para o outro que vão mudar para os streamers porque precisamente não podem medir essa, essa eficácia. Se eu, um, se eu for de uma agência de um supermercado ou de um automóvel, eu não tenho forma de saber quantas pessoas viram o meu anúncio na, na série da Netflix ou da, ou da HBO ou de qualquer outra coisa. Uh, e, e isso faz com que exista esse, esse obstáculo diria, natural uh, ao, ao crescimento do investimento publicitário nos streamers. Pode ser que no futuro quando essas medições existirem ou forem partilhadas, uh, possamos ter um desvio de investimento publicitário, mas mesmo assim não me parece, me perguntares agora não me parece que isso vá ser um, uma realidade no curto, médio prazo
0: Muito bem, antes de irmos embora uh, vamos fazer a habitual viagem no tempo, porque isso é que era bom Ora bem, vamos acabar isto noutro tom na próxima semana para quem não sabe, segunda e terça dias 6 e 7 de novembro Madonna dá dois concertos em Lisboa, na Alta e e aqui a minha proposta para esta semana para irmos todos embora felizes e contentes perguntei aqui à rapaziada se só pudessem escolher uma canção da americana na playlist definitiva das vossas vidas, qual seria? Vamos começar por ouvir a escolha da Maria Ramos Silva
1: enfim,
0: agora ficamos a ouvir esta malha.
1: Agora vamos todos dançar, não é?
0: Esta grande cantiga um, Maria Ramos Silva Eu
1: trouxe esta canção Não é propriamente porque uh, Seja a que gosto mais ou a favorita Mas eu acho que é bastante exemplificativa Do fenómeno e da capacidade E do virtuosismo de pop da Madonna Já agora
0: podemos dizer o nome da cantiga?
1: É o não é? Que é a partir de uma versão de um hit do, do Zaba Sim. A Madonna teve que escrever estes senhores suecos A pedir-lhes licença Para poder trabalhar esta canção uh, O que é mais engraçado é que Depois disto eu penso que a Cher volta a este tema e também faz uma versão qualquer do Hang Up, enfim um, e, e, e quis dizer esta canção também porque já é uma canção de 2005 portanto não é daquele baú virtuoso da Madonna e dos anos 80 que, que tão bem a celebrizaram mas eu acho que a Madonna tem essa capacidade de facto uhum. ao longo do tempo de se reinventar como uh, performer, como cantora, como estrela pop por excelência e de conseguir dar-nos ainda grandes hits e transformar uma coisa que já era absolutamente emblemática de, de, de uma banda como o Zaba num tema que é seu, porque isto de facto contém aqui uma marca que é muito própria dela, e apesar de trabalhar esse, esse sample, não é? uh, ter essa, esse ingrediente ali dos, dos ABA, é, é uma canção da Madonna e, e, é e acho um que este e é um grande videoclipe, é verdade, e acho que ela está em ótima forma, portanto, se tiverem a oportunidade, por favor, e vão de, ver a e de ver a Madonna.
0: E de. Muito bem, agora vamos ouvir uh, a escolha um, muito saudável de Pedro Buscher. Não sei, estou a imaginar o Pedro uh, ao longo do seu património ou do estado estás, do seu património não não, 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 não estás Live to tell, não, grande não canção oh Pedro Sim, sim,
2: sim. Uh, uh, Eu nunca fui um fiel da igreja de Madonna <risos> nunca. Nem de é nenhuma, uma, digamos É uma pessoa que, que aparece na minha vida Ou seja, ali nos anos 80 Ali nos anos 80, ali nos anos 80 A Madonna Exato. era apenas mais uma não é? uhum. Durante algum tempo foi apenas mais uma esta, a Madonna mais sofisticada aconteceria depois. É, é evidente que é uma grande artista pop, já a vi ao vivo. Não vou ver outra vez, nem que me ofereça um bilhete. Cá está. Porque, não, porque, porque já a vi. Pronto, já Pronto. vi. Pronto. E, e há imensas canções de que gosto bastante. Eu não sei se há alguma que eu goste para uma, uma playlist uhum. da vida, como tu dizias. Assim, e vai. De certo que Madonna, obviamente, será uma pessoa extremamente inteligente muito criteriosa a escolher os compositores e os produtores e os músicos com quem trabalha e os coreógrafos, pelos vistos e os figuridistas, isso, toda a gente. todas estas todas estas músicas eh, mostram isso, não é? os temas mostram isso a voz dela não é a melhor voz do mundo a sua capacidade vocal não é a melhor capacidade vocal do mundo, mas no entanto eh, a sua capacidade de construir canções, enfim é notória é, é e amplamente reconhecida
0: Muito bem uh, vamos então ouvir a escolha do Bruno Vera Amaral Vamos lá ver, Bruno. Uh, foste parar a Ray of Light. Explica-nos é, porquê.
3: Porquê? Porque é um, um grande álbum hum. em que a Madonna uh, provou que uh, conseguia é, é reinventar. Que -se, sempre. Exato. Uh, Reinventar-se e não ir por caminhos muito demasiado obscuros. Ou seja, manter aquela qualidade pop, uh, não fazendo mais do mesmo, sendo, usando a palavra que o Pedro usou, sofisticada. Mas não, não, não perdendo este instinto pop uh, Sem o qual não, não, não seria a Madonna E eu gosto muito desta, desta canção em particular Poderia ter escolhido uma de 94 Que é o, o Take a Bow uh, Com o Babyface É pá, eu gosto tanto do Take a Bow é, é, é um, uma grande malha Isso. mas escolhi esta porque também gosto muito do, do vídeo, são, aliás os vídeos de, 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 das músicas deste álbum são extraordinários, uh -huh. como Frozen uh -huh. e este aqui em particular gosto muito uh, e daí a minha escolha
0: Muito bem, não sei se sabemos o nome da canção mas fica ah, aqui the power, of the power of Goodbye <risos> Para adeus. Ora nem mais, uh, e não fui eu que escrevi isto chegamos ao final de mais um pop-up voltamos na próxima semana, até lá
1: Uh uh uh